1: Потрапляєш в ситуацію, де в тебе повна невизначеність і невідомість. І коли чекаєш дзвінка, а його немає. Зараз в такому стані перебуває дуже багато жінок і дружин в нашій країні. І саме тому ми запросили до нас у гості дружину нашого захисника Ірину Гусеницю. Я вас вітаю, пані Ірино. Да, вітаю вас. Дякую І за запрошення. Хочу, да, я хочу трошечки відкрити, про що ми будемо говорити. Шановні слухачі, сьогодні у нас надзвичайно така зворушлива розмова планується, бо ми будемо говорити про емоції, думки, почуття, які переживають дружини наших українських військових, які зараз перебувають на фронті. І головне, ми будемо говорити про те, як підтримати, як ми можемо, чим ми можемо підтримати їхніх половинок. Тож, Іро, пригадай, будь ласка, розкажи, от коли ти вперше зіткнулася зі страхом за свого коханого, коли його долучили до лав українського війська?
0: Якщо повернутися назад, да, трошки більше року вже да, пройшло, то починаючи з перших днів, якщо бути чесно і відвертою, я не відчувала зовсім страху ніякого. У мене не було цього відчуття. Були інші почуття, якоїсь невизначеності, нерозуміння. Більше було відчуття того, що відбувається взагалі і що це насправді відбувається. Але я пам'ятаю той день. Це так сталося трошки ну, незаплановано, звичайно, тому що ми десь на третій день виїхали із Києва з дитиною, з чоловіком. Ми виїхали у напрямку Хмельницького, міста Хмельницький. І коли ми туди приїхали, ми декілька днів побули разом там, і чоловік сказав, що він має повернутися до Києва, щоб ще когось вивести, тому що у нас ще залишилось одно одне авто, тобто на двох автівках вивести, ну, якомога більше людей. І коли він вже їхав, ну, це таке відчуття, яке ми всі жінки маємо від народження, напевно, його називають інтуїція, да? чи ще якось його можна назвати, так, а, але це не принципово, як його назвати, це просто відчуття внутрішнє. І я е, якось зауважила йому, я сказала, пообіцяй мені, будь ласка, що ти не візьмеш зброю до рук. Це були мої слова, я до цього навіть не замислювалася про те, що я взагалі буду про це думати і говорити з ним. Тому що він ніколи не був е, воєнно зобов'язаним, тобто він не проходив свій час там армії, все таке. І поняття зброя і мій чоловік вони були для мене ну якось ну, дуже далекі, так але я йому це сказала, тому що вже була війна, і трошки знаючи його схильності, да, по життю як людини, да, як чоловіка, я просто зауважила: не бери, будь ласка, зброю до своїх рук. Він на мене подивився, як в кіно, обійняв, поцілував мене і поїхав. І нічого не сказав. Нічого не сказав. <смех> і я розуміла, що, ну, він не може нічого сказати мені на це. От, і поїхав. І пройшло декілька днів, це була така моя якась динаміка, да, мого такого пересування в просторі, так. І це вже був десь, певно, тиждень пройшов з того моменту, коли він поїхав до Києва з Хмельницького. І е, я вже їхала ще західніше, я їхала до Ужгороду. Це тільки була також подорож, можна так сказати, в лапках. (кій) І він мені зателефонував і повідомив про те, що він вже озброєний. Тобто це дуже швидко відбулося, це була якась така, також, ну, заздалегідь не запланована динаміка, але вона була якась дуже така, ну, дуже швидка. Тобто в той час було не так просто здобути озброєння, тому що дуже великий був попит на нього, ажіотаж. І багато людей, які вже займалися територіальною обороною, такою самозбудованою, я маю на увазі, не від ЗСУ, а просто самі люди, суспільство так вже формувалося, вони не мали змоги. Якщо у когось був там якийсь автомат, це вже було дуже круто. І так сталося, що мій чоловік, він. Це все швидко зробив, ну, завдяки е, певній людині, да, це сусід е, з нашого під'їзда, який мав змогу, і він це все допоміг зробити, і його, як кажуть, підтягнув в певну структуру, да? от, і таким чином, ну, я дізналася про те, що він вже озброєний, і він вже став, як воєнно зобов'язаним з того моменту, так, бо йому все зробили дуже швиденько, цей воєнний білет і все, і якщо вже завершувати і відповісти на твоє питання, чи відчувала я страх і взагалі, які були емоції. Я не відчула страху, але я відчула таку, знаєш, таку як розпач. От в буквальному сенсі цього слова ми їхали тоді в машині, я пам'ятаю, такі були краєвиди, дуже красиві, хто знає, ну, Західну Україну, це вже коли за перевал. Переїжджаєш, там ці гори, ці такі серпантини, ну красиво все дуже, і певною мірою це якось, напевно, якась анестезія навіть була в той момент, тому що саме в той момент, коли я милувалася краєвидами, відбувся цей дзвінок і він мені повідомив про це, і я просто почала плакати. Це такі були, знаєш, вже сльози, які стримати неможливо було, це не була істерика, це були більш такі глибокі сльози, але вони ну дійсно текли з моїх очей. Я просто ну, плакала, виплакалася, всі, хто їхав в машині, вони в той момент, це були всі мої, з мого оточення люди, вони просто молилися за мене в той момент, тихенько просто молилися, віконце дивилися, просто за мене молилися, і я просто виплакалася, і... Напевно, після того я жодного разу не плакала ну, е, з того приводу, що мій чоловік взяв зброю до рук.
1: Знаєш, це нова реальність, яка приходить отак через телефонний дзвінок. Угу. І я думаю, що це те навантаження, яке нереально винести просто силами своєї психіки, силами своїми фізичними навіть, тому ці сльози... Напевно, це теж була частина Божого лікування для тебе. І краєвиди, і сльози, те, що ти могла, і що поряд з тобою були люди, які молилися. Ну, я просто в цьому бачу, що є Боже піклування. Боже піклування про те, щоб далі війти в цю нову реальність і, і вже діяти відповідно до того плану, який є у Бога. Ми розуміємо, що не всі жінки мають таку перевагу прийняти Божу допомогу. Божа допомога спускається до всіх. Але не завжди ми здатні її прийняти, щоб спокійно далі рухатись. Знаєш, коли говорила, я згадала а, маму Моісея угу. ну, відпустити в річку, де крокодили. Угу. З вірою, що він залишиться живий. Це насправді, без Бога, мені здається, ну, нема про що говорити. Просто нереально це зробити. Але якщо говорити про те, що зараз багато таких жінок в такому положенні, і все ж таки є багато людей, які стикаються з цими дружинами, мамами. От розкажи, які слова звучать від співрозмовника – так, які показують, що людина ну, просто не усвідомлює глибини цієї нової реальності, яку переживає дружина або мама захисника.
0: Ну тут навіть справа не в розмові, яка може статися, яка може не статися. Тут просто сприйняття людей як таких. Тобто, коли ми стикаємося з будь-якою людиною, ми її відчуваємо певною мірою, правда, навіть якщо ми не знайомі дуже близько, ми якось відчуваємо цю людину. Ну, mm-hmm. можливо, це може бути хибна оцінка людини. Да? Тому що для того, щоб зрозуміти, яка насправді людина, треба її трештрошки взнати. Да? треба мати якісь відносини, але все рівно є якась е, от е, як представлення людини як такої. То мені здається, тут більше от сприйняття людей. Ти просто усвідомлюєш в якийсь момент, що, наприклад, розмова про це, вона недоречна буде. От такі ну, дивні речі, здавалось би, ну як таке може бути? Зараз війна, всі це розуміють, тому що це звідусіль, да? і мас-медіа про це постійно говорить, да? і взагалі люди поміж собою про це постійно говорять, тому що це відбувається зараз наразі. Так? Але, як я вже е, бачу, е, от, е, просто коли дивлюся на людей, спостерігаю за життям людей, то е, всі абстрагуються просто, з часом починають абстрагуватися. І якщо немає якогось прямого долучення до цього всього, е, людям притаманно от просто викреслити це із свого життя максимально. Тому що, в принципі, зараз навіть, от ще до ефіру, коли ми з тобою трошки спілкувалися, вже минуло десь близько трьох тижнів, дуже багато змінилося з того моменту, тому що, по-перше, вийшов мій чоловік з дуже гарячої зони, і я можу е, спостерігати певні метаморфози саме в моєму внутрішньому стані. Вони дуже змінилися, мої налаштування, я маю на увазі. Тобто я зараз з меншим таким, знаєш, не те, що осудом. У мене не було осуду, а з такою, знаєш, е, ну, як, прикрістю. Це вразлива встава. Да, на тих людей, я маю на увазі, які mm-hmm. не впускаються в себе. Тому що я по собі зараз суджу, що... Як тільки я зрозуміла, що він, мій чоловік, я маю на увазі, опинився в більш безпечній локації, мене, як, знаєш, кажуть, попустило. І я зрозуміла, що коли особливо ми провели разом час, і все було, начебто нічого до цього не відбувалося, ми просто разом, так? я усвідомила, наскільки швидко я забула все те, що було ну, буквально ще там два тижні тому назад, цей бахмут, цей вихід важкий. І навіть мій чоловік, він каже, я навіть не уявляв, що отак швидко мене все це от просто забудеться. Зараз я з тобою, тут все так спокійно, така ну, сама обстановочка, да? і воно настільки швидко забуваєш, це, напевно, на такі наші налаштування психіки, ми швидко забуваємо щось погане.
1: В слові, пам'ятаєш, написано, що жінка після пологів, вона коли бачите цю радість да. нового життя, вона да. не може триматися да. за той біль, який прийшла. Да. Вона вже в цьому моменті. так само, коли ви зустрілися, звісно, що ви, ви прямо прагнули провести якісно, максимально, якісно да. і близько цей час. Все ж таки, підкажи, от, як краще, як краще, якими словами можна підтримати жінку або маму, а яких слів варто уникати. Тому що я розумію, про що ти говориш, що люди... Це знаєш, як у дітей це дуже помітно, коли вони насправді як самозахист спрацьовує. Да? Я ем, краще ніж писати контрольну, подивлюсь у вікно на пташечку, яка співає. Угу. От, і колись нам вчитель початкової школи пояснила, що вона підійшла до нашої дитини і каже, як там математика. А вона відповідь: Любов Павліна. А бачите, он там пташка, і вона ось нам розказує, а ми з чоловіком, ми з нею поговоримо. Вона каже: Не треба. Це ж ви розумієте, яке навантаження на дитину, що вона вже навіть мені каже, відпочинь. І я розумію, що те, що ти зараз пояснюєш, це цей самозахист. Але все ж таки насправді ми можемо не дивитися новини. Ми можемо не читати на ніч їх, так? ми можемо щось робити, але коли ми зустрічаємо людину і знаємо, що її чоловік або її син зараз захищає нас, дає можливість нам зустрітися, угу. все ж таки відбувається якесь спілкування. Угу. Якими словами можна необачно ранити і якими словами краще
0: підтримати? Я думаю, що От, якщо про поранити, тут більше, напевно, не так словами, як байдужістю. О те, про що ми почали з тобою говорити, це перше питання, яке ти задала. Я трошки його вже відповіддю в своєю в інший вектор ми завели, тому що от саме байдужість, да, отака, от, от знаєш, коли ти потрапляєш в таку спільноту, е, яка вона не підтримують цього да, от своїми якимось інтересами, да, схильностями по життю. Вони будуть говорити про все, що завгодно, але вони будуть уникати тої теми, яка для тебе особисто дуже важлива, ну, як, як не камільфо якесь. Да? То от саме байдужість більше може ранити людину, коли, е, тобто людина, яка м- а в цьому стані чекання, очікування такого напруженого, да, яке, ну, дуже таке, ну, воно має кордони з дуже великою небезпекою, да, це очікування, це не просто ти чекаєш, і це таке відчуття тамління, да, є таке слово, а ти в напрузі, тому що ти не просто очікуєш, ти ще кожного дня ти маєш налаштовуватися на те, що може, що завгодно, завгодно статися, ти гониш ці думки, там, да, і все таке інше, тобто це напруга дуже велика. І в цей момент людина дуже потребує елемент елементарної підтримки. емпатичною насамперед. От саме емпатична підтримка, вона, ну, на мій просто погляд, дуже важлива.
1: чим показати, що я з тобою. Ну звичайно. Я з тобою. Ну, і звичайно, я розумію,
0: ну що ми трошки в різному
1: положенні, але навіть якщо у мене немає там дотепних слів, але просто
0: сказати, я розумію, я... чого не можна запитати. Ти знаєш, якщо очікувати від мене якихось зараз формули таких тезисів, ну, навряд чи я їх дам, бо дуже все ну, може змінюватись, знаєш? і в моїх самоналаштуваннях так само, тому я не буду зараз претендувати на якийсь абсолют. Розумієш, все, все рівно, воно як панаїтію да, відбувається. Але ну, якщо на сьогоднішній день. Ну, я не знаю, яких слів. Тут не може бути... Ну, мені здається, якщо людина вже спілкується з тобою, да, я маю на увазі з тою людиною, яка проходить щось, вона вже розуміє трошки ситуацію, і тут будь-яка підтримка, вона вже буде на плюс іти. А якісь слова... Ну, тут це, це трошки важко відповісти на це, ну, Знаеш прямо, я, чому, знаєш. Так,
1: да, я розумію, тим більше, якби справді зробити якийсь там моніторинг, набору ну, да. Але, наш є такі формальні якісь фрази, які ну в принципі вони мають сенс. Я зрозуміла про що ти але от вони в цій розмові можуть бути недоречними.
0: Ну, знаєш, як навіть фахівці радять, я маю на виду фахівці, це люди, які зараз спеціалізуються на роботі з людьми, які проходять якісь кризи, так, там так. все таке. Угу. Вони радять, це елементарні поради, і можна ще їх ще раз продублювати і в цьому ефірі. От, наприклад, не варто казати людині, от, яка, от, наприклад, дружині, наприклад, ну, жінці, у якої чоловік там під бахмутом десь стоїть зараз, да? і казати, я тебе розумію, оця фраза, знаєш? Ну, я тебе розумію. Да? Тобто, ну, розуміти можна тільки в тому випадку, якщо ти сам це пройшов. Тому що все інше, це не розумію, це уявляю, я намагаюся збагнути, там, все що завгодно, але тільки не розумію. Да? Це як втрата, наприклад, близької людини. Є одна наша дуже хороша спільна знайома, яка нещодавно втратила свого чоловіка з Чернігова. От mm-hmm. вона е, також це говорить, що неможливо, е, от в розмові, якщо ти не втратив свого чоловіка, сказати мені як втіху, да що я тебе розумію. Тобто краще, саме цих е, фраз уникати. От, а все інше, ну я. Думаю, що, можливо, прям ця фраза, я тебе розумію, вона недоречна, але от ця така, знаєш, ну, от я ж кажу, ця така налаштованість, що я хочу почути тебе, я відкритий для того, щоб тебе зрозуміти. Ну, по можливості, максимально, як тільки можу, просто уявити приблизно хоча б, що ти проходиш, що ти відчуваєш, і цього вже буде достатньо, щоб відчути людині оце відчуття комфорту. У мене нещодавно таки був випадок. От ми коли відпочивали, там наразі нас запросили одні люди, які нас просто от, як благословили, так, як кажуть, от цією подорожю так, і перебуванням там. І коли ми вже їх, від них їхали, я подякувала від себе їх, і я їм сказала це відверто. Я кажу, ви знаєте, я відчула тут, ну, настільки комфортно я себе відчувала тут, тому що я постійно розуміла, що... Ви все приймаєте. Ви ви, ви настільки от е, залучені, от в той стан да, людей, да. хоча вони без люди, да, вони всі разом там багатої сім'я, там дружина, чоловік. Вони разом волонтерством цим займаються, да, але вони настільки залучені, і вони настільки дають цей буфер, да, от у вигляді mm-hmm. цього прийняття, да, тебе, і це ну це дуже коштовно. Це дуже mm-hmm. коштовно в наш час. Оце прийняття. Я ще торкнуся ну,
1: однієї ситуації. Розмовляла з жінкою і вона мені ну, в приватній такій бесіді вона мені сказала, знаєш, дуже складно, коли людина навіть уникає розмови, а поглядом передає, дивиться на тебе, як на вдову. Mm-hmm. Тобто, знаєш, оцей страх, mm-hmm. страх за життя, а він іноді не дає навіть наблизитися, щоб просто розділити, щоб хоча б спробувати розділити оцю ношу, яка звалилася в секунду, та, в чуюсь сім'ю. І ну, вона насправді казала, що це дуже боляче, що е, про якщо людина стала військовим, і як отвій от чоловік був не військово зобов'язаний, але зараз він захищає країну що перша думка, що приходить — смерть, смертник, знаєш. І ще складніше, якщо ці люди підходять і починають щось говорити, а ти розумієш, що вони на тебе дивляться не з тим, не з тим співчуттям, в якому життя. Знаєш, це як про Лазаря. Прийшли до Ісуса говорити, да? і все помер, все хворіє, хворіє, помер. От. А Бог що каже? Ну, не бійся тільки вірою, да? і до Лазаря прийшов. Тобто у Бога завжди погляд на все. Що я є життя. Я є, значить, все. Ну, от в цих ситуаціях, можливо, ти сама стикалася з таким.
0: Дуже влучно. Я про це навіть забула вже. Ти знаєш, сто відсотків це відбувається. Оце таке, знаєш, відчуття, що коли ти кажеш, де твій чоловік, це ну, приблизно те ж саме, ну, трошки гірше то буде, що помер. бахмуті. І зразу така реакція, знаєш, от, ну, такого, знаєш, е, і це, я розумію, це, це природньо відбувається. Людина навіть не замислюється, але в неї на обличчі зразу зрозуміло, що вона, як вона на це реагує. Е, що це, ну, я ж кажу, що померти, це, ну, трошки гірше, але не набагато гірше. Ну, розумієш? І це, звичайно, також. Я навіть вже шуткувала останнім часом. Я, коли казала, що в бахмуті, я зразу посміхалася. Казала, все, все нормально, він живий. Ну, тобто, я вже... Продовжувала да, 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 На оперіження, як то кажуть, да? Щоб трошки уникнути цього знову конфузу, да? Який відбувається. Я вже просто, ну, давала зрозуміти всім своїм е, виглядом, що все ок, все ок. Всі живі, я нормальна, я злузду не з'їхала. Ну, тобто, як ти кажеш, що життя, воно продовжується і все таке інше. Але таке має місце, і це дійсно те, над чим треба працювати. Це як поведінка. Да, от коли в дитинстві дитину навчають, там не показувати пальцем, не тикати, да, там, коли позіхаєш, прикривати ротик, да. не дивитися, якщо ти побачив людину з якимись обмеженими можливостями, ну, інвалідність, це слово вважається не дуже коректним, але ну, ти розумієш, про так, що так. я то в дитинстві завжди вчили. Ну, не треба бути тріщатися, да? тобто є якісь елементарні е, такі манери, да? їх називають, ну, те, що свідчить про те, що ти вихована людина, то я думаю, що і в нашому суспільстві нам треба просто трошки це виховувати. Це як така, ну, вимушена, але культура, да, вже такого сприйняття людей, які трошки можуть відрізнятися за обставинами від тебе, і на них треба правильно дивитися, да, тобто не треба робити такий вигляд, да, от про що ми тільки що говорили, що начебто про смерть ми говоримо, треба просто бути вихованим і опановувати себе в такі моменти, і це чому можна навчитися просто. Це нормально, що люди так реагують, я до чого кажу, але це трошки можна подкарегувати. Тобто в самій поведінці зовнішніх якихось проявів, міміка, обличчя там, да, і все таке інше.
1: Так. А, культура співчуття, да? виявляється, у нас якраз вона да. не дуже на тому рівні, да. який потрібен. Поки що да. Шкода, що ми це розкрилося нам за таких умов, але будемо сприймати теж на збагачення і сподіваюся, що все ж таки Ті, хто нас зараз чують і бачать, що це, це насправді важливо, тому що, знаєш, ми начебто говоримо про такі там прояви, які в порівнянні з фактичним захистом землі, можливо, вони не такі здаються важливі, але якщо зрозуміти, що ми говоримо про життя з людьми, від миру в серці яких залежить стан того чоловіка, який захищає. Mm-hmm. Тому що, якщо чоловік телефонує, і у нього в слухавці істерика, та, тому що хтось її ранив, то, звісно, що йому ще складніше. Тому ми так, начебто, через слої прошарки великі, але ми підтримуємо цим, ми намагаємося підтримати якраз чоловіків. Якщо ми підтримуємо дружин, якщо ми маємо оцей хист і розуміння, як підтримати, підбадьорити дружину, маму, то і вона буде мати сили і ресурс підтримати потім свого А сина. ти знаєш,
0: Світлано, ти дуже важливу тему підняла зараз, тому що це окремий такий, я б сказала, як блок, це налаштування дружини, да, або матері, ну давай візьмемо дружину, це так, більш така так. комбінація вже, да. то от фахівці радять, що, що Емоційність для людини-воїна, який зараз десь на фронті, дорівнює смерть. Тобто, люди там проживають трошки по-іншому життя. Вони не мають бути емоційними, тому що емоційність, вона робить тебе вразливим. А тобі треба бути з холодним розумом, да? І тому, звичайно, те, що ти говориш, що людина близька, яка має вплив, безпосередньо, да, на близьку людину, вона має робити все, в своєму, своєму спілкуванні, да? щоб впливати правильно, щоб не було цих... Ну, ти розумієш, як чоловіки реагують? Ми поплакали і забули, ну, умовно кажучи. Так, так. А чоловіки, вони ж по-іншому сприймають ці речі. Вони потім ходять і варяться, да? думають, що не так, що... Тобто, це... Ну... Це надлишок вже навантаження, там і так достатньо навантаження, і тому радять навіть там, да, от матерям, там, дружинам, да, щоб максимально рівні були розмови, да, без залучення в якісь такі тонкі моменти, які притиманні відносинам чоловіка і дружини, да, тобто говорити про щось таке дуже таке да. але коли він там. То цього треба уникати. Я вже мовчу про те, щоб ніяких істерик і оцих, оцих емоцій, які треба начебто скинути, ну цього не можна взагалі робити. Навіть добрі емоційні моменти вони, вони також не дуже доречні. Ну розумієш про що? Mm-hmm. тому що він має ну не думати про неї. Ну розумієш, що буває важко чоловіку. Він має повністю бути зосереджений на речах, які можуть гарантувати безпеку його життя і емоції, вони неможливі в даному випадку. Тому це також окрема тема, і про неї варто хоча б замислюватися. І, звичайно, якщо ми говоримо зараз про сторону дружини, наприклад, да, або мати, ну, ту, ту, ту жіно, жіночу сторону, то треба, можливо, максимально надавати можливість, якщо є подруги, да, якісь близькі, да, люди, які дійсно подруги, да, або ж якісь ще люди, да, відносно з якими передбачена оця відвертість, то от емпатія, якщо ми говоримо, вона може бути і в тому виражена, щоб надати можливість виговоритись людині, mm-hmm. да. Знаєш, як її спровокувати в доброму сенсі, щоб вона виговорилась, якщо є така потреба. Тому що по собі суджу, що я настільки вже звикла і загартувалася проходити все самостійно. Ну, я, в принципі, і по життю така людина, що я в дуже-дуже в рідких випадках, я звертаюся за допомогою. Ну, така трошки. І це не гордість, це просто така моя вдача. Такий в мене характер. Але бувають моменти, коли начебто було б воно дуже доречно. Але або в той момент немає такої людини, розумієш? Або потім воно просто якось втрачає свою актуальність, тому що це якийсь такий стихійний момент був. Але якщо є такі люди, то їм варто розуміти, що вони можуть бути такими, да, і от просто, знаєш, от, як я сказала таке слово на обереження, трошки, як бути такими, знаєш, ну як, такими... Провокаторами. типа психотерапевти-провокатори. Так. Трошки, трошки, от, знаєш, робити ці такі, знаєш, спуски емоцій. Якщо вони мають ну, відбутися, то трошки спровокувати цей момент, і це також дуже емпатично.
1: Ти якраз зайшла на територію е, запитання, яке я хотіла тобі uh-huh. поставити щодо відновлення твого ресурсу. От е, е, який твій ресурс, щоб отримувати цю рівновагу всередині? А, ну,
0: у нас же світле тут радіо, і гості світлі.
1: Для когось це просто плюсик в СМС від чоловіка. А
0: для когось ще щось у тебе, що є цим ресурсом? Ну, це така титанічна тема для мене, тому що вона дуже глибока і все е, сформувалося ще до того, як вже прийшла війна. Якщо брати особисто мій приклад, да, е, ну, мою історію, наприклад, да, то я е, загартувалася в певних речах ще до того, як прийшла війна, тобто був певний період. Кризи в моєму житті дуже глибокої, такої особистої кризи, коли я втратила, ну, начебто, себе, да? от якась така ідентифікація самої себе була втрачена мною, і в цей момент ну, його можна назвати пустелею, дати це таке ну, зрівняння, яке зрозуміло ну, для більшості людей, можливо, з нашої аудиторії. А я маю аудиторії людей, які вірують в Господа, да? і які розуміють, що пустеля це така алегорія, да? певна, яка взята з писання. Да? Але якщо людина не розуміє це, то можна здогадатися, що це про якийсь такий момент проходження по життю. чорна полоса. Чорна полоса, да. І от вона в мене відбулася, ця пустеля, чорна полоса. Я її проходила. І я у, у цій пустелі я одного дня я знайшла це джерело знаєш, це джерело води живої, це джерело світла. І е, я одразу зрозуміла, що оцей час пустелі, він закінчився. Тобто я вийшла. Це був достатньо довгий період, близько, більше двох років десь, отак от, близько трьох. І я вийшла з цього періоду, і десь от, за півроку до війни я ну, насолоджувалася цим, знаєш, таким часом, як е, його також порівнюють, знаєш, коли вже... Прийшлася пісня радості, знаєш, тобто такий внутрішній стан, коли ти вже не сумуєш, ти вже не в печалі якийсь там, да? ти вже радієш, тому що ти знайшла це джерело знову, да? все оновилося, ти з е, цього, знаєш, як це буде українською мовою, із дічтожного дорогоцінне взяв. Mm-hmm. Да? І... Ну, але почалася війна. До чого я це все веду? Що це джерело воно було знайдено мною ще дуже-дуже давно по життю, да? бо певна динаміка була мого досвіду якогось, да? ходіння з Господом. Да? Але от останнім часом це знову відбулося. І я просто тобі хочу сказати, що коли почалася війна, і я вже спочатку це сказала, я не відчувала страху. У мене не було цього, тому що настільки глибоко в моєму серці запанував мир Божий, це, а. коли я знайшла це джерело, цей мир, він настільки оволодів мною, от просто, що не при яких обставинах він мене не полишав, ну, розумієш? І коли це все почалося, я була стомлена, я була розгублена, я була роздратована через тому, певно. Але жодного разу я не була в такому стані істерики, розумієш? І тому, ну, звісно, зрозуміло вже, що будь-якого разу, коли відбувається потреба у відновленні якомусь, я знаю, де моє джерело відновлення. І що воно завжди є. Воно завжди є. Воно, знаєш, таке, воно не може висохнути, воно не може якось втратити себе, тому що воно, ну, з самого престола, знаєш, тече ріка жива. І тому я знаю, що мені дуже хотілося б і дуже при Микро усвідомлювати, що є багато дуже дивовижних людей, але вони не знайшли цього джерела. І вони в цих пошуках. Я знаю, як це важко. А, а, то я знала, що воно є. І не могла його знайти. Так. А є люди, які взагалі не знають про його існування, розумієш цього джерела? Ну,
1: можливо, навіть вони знають в чиєму житті. Або але, да. але, А коли ти знаєш в своєму житті, і да. тут приходить момент,
0: то вже дякуєш за ту пустелю. Так, да, так. Да. Тому я думаю, що це таки, знаєш, ну нічого нового насправді, але можливо для когось це буде нове, що джерело відновлення, джерело втіхи і будь-якого миру та покою – це Господь це сам Господь, бо Він є наш мир. Ну, так написано в Слові Його. Тому Його варто завжди шукати. Усім. Я б радила цього. Так,
1: так. Слава Богу, це, най, насправді, напевно, най, найсильніша порада з нашої розмови щодо підтримки для матерів і дружин, тому що Він і мир, Він і втішання, Він і наставлення, і Він оця віра в те, що нічого лихого не станеться вже. І навіть якщо ми говоримо про фізичне життя, то коли ти занурюєшся в Бога по-чесному, ти розумієш, що ти все ж таки не лише тіло і душа, а що дух – це теж реальність. І от це вже ніхто ніколи не забере. І тому навіть цей страх смерті він відступає. Я розумію, що він насправді як написано, що не може вже смерть захлинути нас, так і що вона не може нас охопити, вже немає цієї влади. Тому що знаєш, коли люди запитують: ну от таке ж сталося, хтось захворів, помер, хтось там, і ти розумієш, що маєш пояснити, що питання, що влада не має, смерті, що смерть не лише фізична, що вона. Ну, уявити 100 років на землі і тисячі безкінечність років у вічності просто коли це Господь відкриває так як ти кажеш, так, коли відкривається це джерело життя ти по-іншому тоді підтримуєш інших по-іншому підтримуєш служиш своєму чоловікові. дякую тобі Іра знаєш, я хочу шановні слухачі і глядачі світлого радіо сказати вам, що Потрібно співчувати висновок нашої розмови, що насправді потрібно знаходити ті слова і говорити їх людям, які приходять у ваше життя, і ви знаєте їхню історію. Але варто все ж таки приділяти увагу, що, що зараз під час війни у всіх є надломи, і психіка уражена, і може бути реакція, можна якимось необачним, Словом, необачною якоюсь, навіть поглядом, насправді ранити того, хто має бути підтримкою. Тому е, докладаємо зусиль до того, щоб обережно підтримувати і служити тим, кого Господь приводить на вашу дорогу. Ірочка, я дякую тобі щиро за це. Свою відвертість за глибиною, якою ти поділилася. І найцінніше — це знайти джерело. І нехай воно буде ресурсом для кожного, хто нас зараз чує. Програма у нас — сімейна консультація. І тому на завершення — найважливіше питання. Що для тебе? Що таке любов?
0: Яке гарне питання. Ти знаєш, я останнім часом сама по собі замислювалася над цим, тому що якщо б ти мене спитала, наприклад, років 20 тому назад, ну, давай, 18. Скільки ви?
1: 18.
0: 18. 18 да, так, з близько 20 років. Так, Цікаво. Да. Угу. Що То, тоді
1: ти думала про любов о, і зараз? І, і
0: я тобі хочу сказати, що десь у світлому радіо я була в той час, і я щось подібно відповідала на це питання, але це така була відповідь, знаєш. Ну, вона була притаманна мені тоді. Це така була, знаєш, оця закоханість, така хімічна, я би її назвала навіть, розумієш, такий потяг, це все, воно дуже, знаєш, з однієї сторони, воно, це прекрасно, але воно трошки... Е... Викривлює дійсність, я би так сказала, воно її не просто перебільшує, воно її навіть викривлює трошки і скажає, uh-huh. uh-huh. оце слово я маю на увазі, коли ти в стані закоханості оцієї такої, знаєш, що дуже нерідко люди називають любов'ю, да? але сьогодні, пройшовши дуже багато різних таких, знаєш, випробувань по життю, я не побоюсь цього слова, достатньо вагомих і серйозних випробувань саме е, цього почуття, Я можу дуже відверто і сміло сказати, що любов – це сила. Це така потужна, рушійна сила, яка побудована на нашому рішенні. Тому що наше рішення – це це плід нашого волевиявлення. Це те, чим нас наділив Бог, це те щось суверенне, наша особиста воля. І от саме завдяки волі ми можемо приймати рішення. І ці рішення, вони в подальшому, вони приносять якісь зміни в наше життя. Можеш так допомогти зосередитися? Тобто
1: спочатку наша воля – прийняти рішення. Так. Потім наше рішення, а потім любов.
0: Я мала на увазі, що любов... Це вже як то тобто сила наслідок, на Це наслідок прийнятого рішення, тому що я почала з того, що е, більшість людей, вони сприймають любов як закоханість, це відчуття начебто, тому ну, так, що так. відчуття і на фізичному навіть рівні, і на емоційному рівні, от да? Оці всі метелики там, де у кого вони, в голові, в животі, у кого як, да? Але це тільки маленька частина якогось періоду, я би так сказала, тому що справжня любов, вона має пройти випробування. Розумієш? Без цього неможливо взагалі казати про якість. Випробування, де ти будеш приймати рішення. Так. Але рішення воно має бути прийняте ну, з самого початку, і по-дальшому воно буде випробовуватися це рішення. Mm-hmm. А всі ці прояви, да, які нам, ми так їх бажаємо, да, це просто така, як, як, ну, як вишенька, знаєш, на торті. І вона має там бути. Без неї цей торт, він буде трошки щось, йому буде дуже бракувати. І він має бути. І він, цей період, він повинен повторюватись. Бо це, Можливість, яка приходить з неба, знаєш, оця закоханість, щоб вона поновлялася. Але справжня любов, якщо давати їй визначення, це більш схоже не з почуттям, а з певною силою. рушійною. От саме рушійною силою, яка тебе веде по життю, яка тобі дає сили налаштовуватись. Да? Це сила. І вона, багато чого може ця сила, вона може навіть воскресити. Розумієш? це не просто сила, там, знаєш, я ще стала і підняла стіл. Це також сила, або ще що щось зробила. Це сила, яка може воскресити мертве. Ти розумієш? І ну ми то зараз навіть прийшли до того, що і Великодень, да, зараз триває так, ще, так. да, той європейський і наш там, да, і воно все Знаєш, витікло в те, що воно є так, знаєш, бо він є любов, і він воскрес. Тому і по життю, якщо ми говоримо про справжню любов, ця любов, вона має якось хоч раз проявитися в тому, що вона щось воскресе. Ну, mm-hmm. зробить так, що воно воскресне, розумієш? Навіть якщо воно померло, розумієш? От, де випробування любові, розумієш? От в таких от крайнощах, розумієш? Так, ну, це моє просто,
1: особисте. Ну це особисте, але воно дуже відповідає слову Божому. Знаєш, тому що ти ж сказала, що це сила не твоя. Так, а якщо це сила Божа, яка воскресила Христа з мертвих, то вона насправді здатна воскрешати і те, що в нашому так. житті помирає. Найкраще побажання, яке ми могли завершити – любові Божою в ваші да. серця, любові Божою до ваших близьких, до вашої сім'ї, яка вже у вас є від Бога. І пам'ятаємо, що насправді Бог є любов, і що робити з нею кожного дня в нашому житті, знає лише Він, тому звертаємось до нього. Дякую тобі, Іро. Да. Спасибі Дякую. за прекрасну розмову.
0: Сімейна консультація. Це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.